0: 格力在几年前开始的渠道改革，直到今天的河北断供，到底是它的作茧自缚，还是破茧成蝶呢？各位好，我是白老师。今天是2022年的9月9号，是一个周五。今天啊，各位就跟着白老师的视角，我们一起来扒一扒格力这些年的渠道改革，以及最近闹得沸沸扬扬的经销商事件。本节目的音频以及文字首发在公众号“大白说投资”。我这期节目啊，整理资料还是花了不少的功夫，就是希望呢，各位通过这一期的节目，就基本上对这件事。情有了一个比较清晰的脉络。如果你觉得做的还不错，麻烦你在看完之后转发给你信任的人。那咱们就开始，咱们由近及远了说。九月五号这一天。格力电器啊取消了河北经销商格力空调售后服务平台的端口，搞得对方呢确实是有点狼狈不堪、措手不及。河北盛世新星在当晚啊紧急发布了一份消费者的告知书，称因格力电器与关闭其售后平台，那么导致河北格力空调的售后服务。无法正常的进行，但是呢，在前两天，九月七号，格力电器方面向媒体啊回应说从9 ，从九月五号系统呢切换到今天，河北省的格力空调售后服务开始运转，一切正常了。事实上呢。在关闭了河北盛世新兴售后服务平台的同时，格力电器已经将当地格力空调的售后服务系统转交给新的授权代理商——珠海环格数字科技有限公司。关于他是谁，我们待会儿再说。在我们看来啊。在8月22号之后，就是河北经销商宣布了所谓的倒戈之后啊，那格力电器紧急是授权给了珠海的环格。在内部来看，其实切断售后服务呢，比取消销售资格的杀伤力和威慑力更大，因为。就空调业而言啊，售后服务中的利益可能要比销售新空调要更大一些。再往前倒，在八月中下旬的时候呢，格力电器停止了给河北经销商的供货，因为什么呢？因为他的老板呢叫徐自发，他在石家庄一家五星级的酒店啊设宴答谢省内的经销商，而这些经销商大部分都是格力的。期间呢，不仅倡议茅台酒。还派发现金红包给经销商，请他们呢尽快出清手中的格力产品。这个举动啊，彻底激怒了格力。而徐自发呢，希望这些经销商兄弟们啊，把手中的格力卖完之后呢，跟他一起去做飞利浦的品牌。那这位徐自发又是何方的大神啊？熟悉格力的人都知道啊，在格力电器经销商的阵营中啊。有五大诸侯，也叫五虎上将，他们是河北的经销商徐自发，河南市场的郭书站，山东经销市场的段秀峰，浙江市场的张军都，以及重庆市场的周振华。以这些地方诸侯啊为代表的经销商团队啊，在过往的十到十五年以来，对格力也好，对董明珠也好，是左膀右臂般的存在。我们要追溯到2007年的4月25号，由十家格力电器的区域经销商啊组成的京海互联，以战略投资者的身份，从格力集团受让了 10% 的股份。一月呢，成为格力电器的第二大股东，从而呢，让经销商和格力电器形成了一个风险共担、利益共享的这样的一个强捆绑的结合体。这个呢，在。过往的十几年以来，战无不胜，所向披靡。哪怕是在线下的这些 K 大卖场啊，苏宁、国美、五星这些销售模式盛嚣尘上的时候，格力呢，硬是通过这些经销商的联盟，以及落地全国星罗密布的三万家的门店，硬是趟出了一条格力自己的渠道。应该说啊，这样的合作模式呢，在当年是一个历史时代的产物，也是极具格力特色的产物。但是呢，随着时代的发展，随着渠道的变迁，以线上线下私域流量，从 B to B to C 到 B to C， 逐渐演化到 O to O， 直至演化到最近几年经常提的 C to M。格力电器啊，在新的时代背景下，也面临了全新的压力，也亟待希望能够在渠道、在产品以及整个公司的发展方向和产业链的地位上面有转型和跃升。所以啊，我们从今天啊往回来看，这几年发生的一件又一件的事情和变革，就显得不是那么的突兀了。两年前，格力呢开始推行新的零售变革。零售商可以在格力董明珠店的微信小程序上直接的下单，这呢就冲击了零售商和格力总部之间本来的那一层渠道代理商原有丰厚的利润。包括我们前面看到董明珠一直是做了几十场的直播，其实就是为了验证、打通、跑顺。这样的一个下单的流程，有一句话叫“商场上没有永远的对手和敌人，只有永远的利益”。你动了我的利益，那么曾经当时是董明珠铁杆支持者的徐自发，也从那个时候开始就与董明珠翻脸了。事件呢，逐渐地演变成金海互联开始减持，有一些部分省份的经销商开始转向其他品牌的阵营，包括格力电器本身有一些人员的流失，转向了对手品牌的公司任职。这些呢，都是在格力的渠道改革的大江大河中泛起的一朵朵的水花。但是呢，这些水花无论如何的晶莹剔透，终究会回落到大江大河向前的潮流涌动之中。我帮各位啊，再把经销商的演变跟大家稍微的说一下。与徐自发为首的格力的经销商，既是格力的股东，还控制着格力全国的线下的销售渠道。这就是经销商为什么敢跟格力叫板的原因，而格力呢和大经销商之间的冲突和较量呢，也不是现在才爆发的，其实从2020年就开始了。格力呢开始改变线下的销售体系，推行线上的渠道改革。那这个改革除了推行线上销售之外呢，还有一个重点就是直销。以前由代理商囤货、物流中转，现在呢由格力厂商直接线上销售和快递，底层的经销商就可以从。董明珠的店下单，从总部直接批货。这种改革的优势在于总部的控制力更强，能够将价格压的更低，摩擦成本呢更少。但是这样呢，也让渠道代理商的利润空间啊变得更窄了。等于说，在削弱或者是取消各级的代理商，这样就一定是碰到了经销商的利益了。所以呢，在改革的初期，格力的山东经销商已经出现了反水，成为美的、奥克斯空调的山东的代理。河南销售公司的部分主力啊，也投到了美的的怀抱。作为河北的带头大哥啊，徐自发呢也不能够毫无反应。在2021年的10月啊，徐自发的关联公司被移出了格力的销售公司盛世恒星。盛世恒星实际的控制人也从徐自发的儿子徐伟啊，变成了周天宇。周天宇呢是格力电器总部的人。也就是说，格力呢和徐志发在去年就已经就相关的交涉和切割做了准备。之所以呢现在引起了这么大的波动，除了徐志发本身的地位之外呢，还通过这个人的这件事儿，把格力和经销商之间的利益博弈啊放在了明面上。我们再来看一看珠海的环格是谁啊？他的董事呢谢帆是京东集团的副总裁、家电事业部的总裁。董事长左玉杰也曾经是在京东任职。左玉杰呢，还是江苏金赛酒业发展有限公司的董事长。周刚是广佛，就是广州和佛山格力公司的负责人，在区域销售和服务方面有着丰富的实战经验。据知情者啊，告诉记者啊。之所以呢，这次选择这家新的代理商作为河北的经销商，格力电器呢，有着进一步打通线上和线下渠道改革的决心。以往格力啊，在线下做得很好，现在呢，新的公司有京东的资源，京东无论在电商、物流配送上都有优势，也算是一个尝试吧。这里呢，白老师插一句啊，我们和京东也有合作，有在京东商城上 to C 的店铺，也和他们呢打通线下的那个渠道的部门有接触过，所以京东在全国其实还是有不少的线下的门店，通过整个京东那套系统啊，整合了一个非常高效的引流、获客、选品、销售以及结算这样的一个体系，这个呢我就不再跟大家赘述了。所以呢，白老师帮各位啊总结一下，渠道改革这件事情啊，格力不是第一家，我相信也不会是最后一家。它是很多品牌方啊，面对不同的市场状况以及不同的发展阶段而做出他认为最适合自己的一种选择。但是呢。白老师看到，在每一次的变革中啊，都有经销商能够跟厂商一块儿转身升级，成为更加有效率的经销体系的一部分。当然，也一定会有人跟不上而被淘汰。想想看，以前从坐着收钱，要变成站着赚钱，进而变成跑着收钱，甚至是开玩笑话讲叫跪着赚钱，有谁？第一时间能够从内心就接受呢？或者说，你让一个做了几十年分销和批发生意的老板啊，转身呢、啊、去拥抱互联网，去做抖音，去做客户服务，去做私域，这真的不是每个人都能够做到的事情。但是有一点呢，我相信在任何一个阶段、任何一个生意的业态中，都有人做得好，也都有人赶不上这个时代的要求。优胜劣汰和拥抱变化，永远是商业社会中最主流的核心的逻辑。对于一个品牌方来说，如何增加自己品牌的口碑，如何增加自己。产品的点名率如何增大自己的研发？如何带领经销商一起度过经济或者是行业的寒冬，亦或是盛夏？这些问题啊，都是摆在希望企业能够良好发展的企业家面前的一个又一个的难题。节目到这儿呢，本应该就结束了，但是我想今天利用这一期节目的时间啊。再跟大家介绍一点飞利浦的一些情况。飞利浦呢是一家荷兰的公司，成立的非常早，一八九一年就成立了。当时呢以。生产电灯泡为主，后来呢就发展成了一个全品类、全产品的这样的一个家电的公司。早在1920年，飞利浦就进入了公司。在2002年的时候啊，飞利浦在中国的业务呢是他最高光的时刻，营业额和出口额在全国的外商投资中啊都是双双的排名第一的。但是呢，在最近的十几年以来，它多元化的业绩并不理想。飞利浦呢，因此就开始做起了。转卖品牌的包租婆的生意，从2005年开始啊，飞利浦呢就开始不断的开始把它的商标卖出去。2005年，显示器卖给了中国台湾的冠捷； 2006年，手机呢是卖给了中国电子信息产业集团公司； 2010年。彩电业务也卖给了冠捷。二零一三年底，飞利浦呢就彻底退出了消费电子的业务。二零一四年，飞利浦又将照明业务拆分，改名为希诺飞，独立上市。然后呢，二零一八年，他将其所持有的希诺飞的股份全部出售给德国的一家公司，彻底退出了照明行业。二零一一年，飞利浦全年的净亏损达到了十二点九一亿。欧元遭遇过去十年以来最大的规模的亏损。在此情况下呢，他仍以二十五亿元呢收购中国的本土企业奔腾电器。曾经呢一度被认为是看好中国市场的表现，但是呢在一众中国品牌的强力反击下，他并没有做出特别好的业绩。于是呢又开始了卖卖卖,卖的模式。二零一八年，德尔玛的创始人蔡铁强获得了飞利浦。水家电产品中国市场的品牌授权， 2 0 2 1年的3月，高瓴资本啊以340亿元的价格收购了飞利浦的小家电的业务，获得了飞利浦的品牌全球授权15年。再顺便提一句空调吧。在一百三十年的飞利浦的发展历史上，飞利浦自己啊就从来没有做过空调的业务。但是自从二零一八年开始呢，飞利浦的空调就在中国开始发展了。原金星空调的负责人陈丽萍出任中国运营部的 CEO， 产品呢由美博空调代工。但是呢，据我所知，其实还有很多的厂家给飞利浦代工过空调的产品。我放一张图片给大家去看一看。在2020年啊，美博空调的创始人余方文接手了飞利浦空调中国运营总部的大权。在2021年的6月份，余方文呢又将飞利浦空调业务转手呢。给到了上海飞利科技发展有限公司，而这家公司和徐自发的南京质普有着千丝万缕的联系。如果各位有兴趣的话，可以到网上看一看这些公司是如何错综复杂的股权结构的。在节目的最后啊，我给大家放送一个家电的博主自己买了一台飞利浦的空调，他上传了一个拆机的短视频。那各位可以从音频里面听到，也可以在我的公众号看到这期视频的画面。我只是做转载，本人不发表任何的意见。好的，这就是白老师为各位整理的。格力的渠道改革以及河北经销商事件种种的背景，以及我的一些看法，我真心的希望啊，通过我的一些时间的付出，能够帮大家节省自己的时间。那就这样吧，提前祝各位中秋节愉快，合家团圆。再见，各位
1: 。大家都想看一下飞利浦空调到底怎么样啊？几经周折，我以传说中的批发价格拿到了一台。已接近格力的批发价格，那么它贵的是否有道理呢？我们先不下结论。到目前为止，我和大家一样对这台空调一无所知。大家有没有一种开空调盲盒的感觉？甚至在到货之前，我连它的型号都不知道。我们先看一下它的外包装 ，A 机型号是这个，净重10千克 ；B 机型号是这个，净重 24.5 点五千克。但是我们在某东上可以看到，它标注的净重是 27.5 千克，难道有3千克是快递在路上发生了什么事情吗？纸箱上标注的公司是安徽智普新达电器有限公司。关于飞利浦空调目前是谁代工的，有好多个版本，很多朋友认为是美国代工的，不过有内部热心人士又跟我说，代工厂还有创维、海信、长虹，现在真的是拆盲盒了。嗯能效系数是 5.27， 七，循环风量680十，整个内机中规中矩。这个外机看起来就有点差强人意了。好，现在这个空调我们已经打开了，一言难尽。本来说呢，我对这台空调我还是有一点期待，因为我是花了大价钱买回来的。但是我给大家看一下细节，首先看这个铜管，它上面颜色花花绿绿的。你就感觉到这个加工好像没什么标准，还有就是这些刺片打开之后就发现多处有这个变形的情况。大家再看这个隔音棉，这些隔音棉的粘带出厂就是没有粘好的，这里和这里都没有粘好。这一块我感觉是随意放上来的。大大家看一下这个线头，它已经脱线了，不是我撕断的，它原来就是随意缝了几下而已，现在已经脱线了，掉下来了。我就拿了一下这个机子的整体做工和用料，太令人失望了。你要知道，这是一台标价3500多块钱的机子啊！现在我已经没有继续拆下去的欲望了。它使用的是双排小铜管，铜管长度大概是70公分左右，铜管的直径差不多是5毫米。它使用的是金马35瓦直流无刷电机。下面我打开看一下它的压缩机吧。<笑>看一下，我没有用力啊，我只是撕一下就烂了，拆了就装不回去的机子。它采用的是每只九点八 CC 压缩机，它使用的是毛细管节流，没有用电子膨胀阀。我作为一个评测人，本来不应该说话太难听，但是你标价三千多的机子，就给我这些东西，实在就是太过糊弄人了。三千五百多的机子，毛细管节流，没有电子膨胀阀，而且这个铜管一节黄一节红。就没一个标准，工艺非常差。这个隔音棉我轻轻拉一下出来，它就断了。这是我见过第一次拆机，我要去另外买一个零件回来，还要再去请一个裁缝回来才能装回去的空调。这样的烟种，我来做一次就行了。大家没什么特殊情况，还是不要做了。就这样吧。